0: Ja, herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Es geht heute um die Frage, wie schaffst du dir als Unternehmer eine Work-Life-Balance? Und auch dieses Mal wird mich wieder unsere Kundenberaterin Saskia dazu interviewen. Herzlich willkommen Saskia.
1: Hallo Stefan und vielen Dank für die Chance, dir nochmal ein paar Fragen zu stellen. Heutiges Thema ist eben Work-Life-Balance. Was verstehst du denn darunter und wie siehst du dieses Konzept
0: also ich habe tatsächlich mit diesem Konzept etwas Schwierigkeiten und etwas Schwierigkeiten ist eher, ja, ich sag mal, verkleinernd ausgedrückt, muss ich sagen. Weil das suggeriert ja, dass, also Work und Life, das suggeriert, dass Arbeit kein Leben ist, weil das ist ja so eine Art Gegensatz und es suggeriert gleichzeitig. Dass Leben keine Arbeit sei, aber wenn ich mir viele Beziehungen angucke, naja gut, das ist zwar Leben, aber äh, auch gleichzeitig ziemlich viel Arbeit und in Arbeit kann gleichzeitig ziemlich viel Leben stattfinden. Also ich habe mit der Trennung schon Schwierigkeiten. Dann, glaube ich, muss man sehr viel umfassender betrachten. Also es geht nicht nur um Arbeit und Leben. Sondern es gibt insgesamt acht Lebensbereiche, die man berücksichtigen muss. Und deswegen können wir nachher vielleicht auch auf die acht Lebensbereiche eingehen. Aber deswegen stelle ich eigentlich eher die Frage, nicht nach einer Work-Life-Balance, das ist schon viel zu eingeschränkt, sondern die Frage, was ist eigentlich ein gelungenes Leben? Damit kommt man, glaube ich, viel weiter.
1: ist definitiv ein viel, viel umfassenderer Begriff. Und was gehört denn für dich da alles dazu, wenn du sagst, ein gelungenes Leben? Welche Fragen stelle ich mir dazu?
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist erstmal herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich in meinem tiefsten Kern? Das geht los bei so einem Thema Grundmotiv, aber wenn ich da immer weiterdenke, komme ich irgendwann mal zu wirklich die Frage, was ist meine Seele? Wie kann ich meine Seele beschreiben? Das klingt jetzt logischerweise ein bisschen esoterisch und abstrakt, aber wenn ich das mal versuche für mich zu beschreiben, dann sind es so Elemente, die da mit reinspielen. Die haben ganz viel mit Verbindung zwischen Menschen zu tun, Verbundenheit mit anderen Menschen, so eine leichte Verbundenheit, Verspieltheit und der Lust, auch was Großes zu bewirken. Das sind so die Elemente, die für mich unglaublich wichtig sind, sondern wenn ich diese Elemente kenne, dann kann ich mir die Frage stellen, okay, wie will ich denn meine Arbeit gestalten, damit ich dort die Verbindung mit den Menschen erlebe, damit ich dort diese Leichtigkeit und Verspieltheit verspüre, damit ich dort was Großes bewirke. Wie will ich, gehe ich in einen anderen Bereich, meinen Freundeskreis gestalten, damit ich dort eine Verbindung mit den Menschen spüre, damit ich dort die Leichtigkeit spüre, damit auch in meinem Freundeskreis was Großes bewirken kann. Wie will ich, wenn ich den Bereich Persönlichkeit und Lernen mir anschaue, das heißt dann für mich, wenn ich Verbindung spüren will, werde ich eher nicht sehr viele, also mache ich zwar auch Bücher lesen, sondern eher Seminare besuchen, um dort die Verbundenheit zu spüren. Wie will ich die Persönlichkeit leicht entlernen? Wie will ich mich so entwickeln, dass hinterher was Großes entsteht? Das heißt, wenn ich einmal herausgefunden habe, was mein Kern ist und was es mir wirklich geht, dann kann ich mir in jedem meiner anderen Lebensbereiche die Fragen stellen, was kann ich da tun, um genau diesen Kern zu leben und so zu verwirklichen?
1: Mhm. Oh, wow, okay. Das heißt, wie so oft, ich fange erstmal bei mir an. Ich muss tatsächlich verstehen, wer ich bin, um dann das auch auf die acht Lebensbereiche anwenden zu können. Hast du da Tipps, wo ich da anfangen kann, wenn ich ähm, gerade von der Fragestellung komme, wie schaffe ich mehr Work-Life-Balance in meinem Leben hinzu? Ich möchte mich tatsächlich wirklich kennenlernen.
0: Also was ich sehr hilfreich finde für den Anfang, es gibt ja nun verschiedene Modelle der menschlichen Persönlichkeit. Da finde ich persönlich am hilfreichsten das von Tony Robbins. Der unterscheidet sechs Grundbedürfnisse. Das ist Sicherheit, Abwechslung, Bedeutsamkeit, Verbindung, Wachstum und Sinn. Und wenn ich die mir anhöre, dann kann ich schon mal rausspüren, das gibt mit Sicherheit zwei oder drei, wo man sich denkt, okay, da habe ich jetzt mehr Bezug zu als zu den anderen. Also bei mir wäre das jetzt zum Beispiel Verbindung und Wachstum. Das sind ja auch Dinge, die ich gerade genannt habe, Verbundenheit mit anderen Menschen, was Großes bewirken, was auch mit Wachstum zu tun hat. Also von daher äh, kann man mit so einem Modell schon relativ schnell zumindest eine erste Idee kriegen. Oder ein anderes Modell, das ich häufig nutze, ist von dem Hans-Georg Häusl, die Limbic Map. Einfach mal googeln, äh, Limbic Map. Und da gibt es halt auch eine Reihe von Grundmotiven. Und auch da kann man sich zumindest nach einer ersten Näherung, nach einer ersten Idee, nach einem ersten Bauchgefühl ganz gut einordnen und dann stelle ich mir halt die Frage, okay, wenn jetzt äh, Wachstum so ein Motiv von mir ist, dann stelle ich mir die Frage, wie baue ich mein Unternehmen, damit ich da möglichst viel wachsen kann? Wie entwickle ich meinen Sportbereich, damit ich möglichst viel wachsen kann? Äh, wie entwickle ich meinen Bereich Finanzen und Materielles, damit ich dort auch mein Wachstum habe? Das heißt, ich frage in all diesen Lebensbereichen dann nach diesem einen Kernmotiv. Und dann kann es sein, dass ich dann hinterher merke, hm, das gibt mir eigentlich gar nicht so viel, wie ich erhofft habe. Dann würde ich wieder zurückgehen zu den Modellen und nochmal tiefer graben. Das heißt, dieses Graben, wer bin ich eigentlich, ist nichts, was ich einmal mache, sondern das ist eine Vermutung aufstellen, anfangen, damit zu arbeiten, lernen, entwickeln, die Vermutung, ich sage mal, etwas konkretisieren, vertiefen, vielleicht auch verwerfen zwischendurch. Also das ist ein iterativer Prozess, wo ich dann immer hin und her springe zwischen dem Doing und neuen Hypothesen und Lernen.
1: Mhm, okay. Ja, natürlich ist es wahrscheinlich ein Prozess, der sich über Jahre auch hinwegziehen kann, dass man wirklich da an, an den wahren Kern tatsächlich rankommt. Absolut. Jetzt hattest du es vorher schon mal erwähnt, ähm, wir arbeiten mit den acht Lebensbereichen. Magst du da eine kurze Übersicht geben, was das denn für Lebensbereiche alle sind? Und sind es immer nur acht Lebensbereiche oder gibt es da auch andere?
0: Ach. Man kann sich das einteilen, wie man will. Also die acht Lebensbereiche, die haben sich tatsächlich bewährt bei ganz vielen von unseren Kunden und bei vielen Unternehmern. Aber man kann da auch, also zum Beispiel bei den acht Lebensbereichen ist kein Bereich so Religion und Spiritualität dabei. Wenn ich jetzt sehr spirituell oder religiös bin, dann kann ich mir auch noch einen neunten dazu basteln, wo das halt mit abgebildet ist. Wenn es nicht wichtig ist, dann dann halt auch entsprechend nicht. Also die acht Lebensbereiche, glaube ich, sind bei fast allen da, wobei es durchaus ein, zwei geben kann, die ich auch mal eine Zeit lang pausieren kann, wenn ich den Fokus auf was anderes richte. Also für mich erstmal geht es los mit Persönlichkeit und Lernen. Also das ist ein zentraler Lebensbereich, sich selbst praktisch permanent weiterzuentwickeln, äh, zu lernen, lesen Podcasts, hören, Seminare besuchen, Coachings, während der Arbeit zu lernen, also relativ großer, wichtiger Bereich. Dann zweiter Bereich ist für mich Freude und Emotionen. Da gehören ganz simple Dinge rein wie Hobbys, aber auch so die Frage, wie gehe ich eigentlich mit meinen Emotionen um? Wie nehme ich meine Emotionen selbst wahr? Wie bringe ich mich in einen bestimmten emotionalen Zustand? Das ist in diesem Bereich. Dann Partnerschaft und Familie ist der nächste. Gut, der erklärt sich, glaube ich, weitestgehend von selbst. Dann Freunde und Netzwerk erklärt sich, glaube ich, auch weitestgehend von selbst. Dann Finanzen und Materielles, also wie wie äh, baue ich mir ein Vermögen auf, äh, was mache ich mit dem Vermögen auch, spende ich das, lege ich das an, was mache ich damit, kaufe ich mir irgendeinen Lambo oder was auch immer ich haben will, äh, keine Ahnung, äh, aber da dann, dann muss ich mich ja auch mit beschäftigen. Dann äh, der Bereich Körper und Gesundheit. Das ist für mich deutlich mehr als nur äh, zweimal einer Woche halbe Stunde laufen gehen, sondern da geht's auch um Themen Ernährung und wirklich auch mal zum Arzt gehen, also nicht zum normalen Hausarzt, sondern zum Leistungsmediziner und einen Komplettcheck machen lassen mit sämtlichen Hormonstatus und allem Drum und Dran, um wirklich zu wissen, wo man steht, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und so weiter. Also das ist ein Bereich, der in gewissem Sinne das Fundament für alle anderen Bereiche ist, weil wenn ich keine Energie habe, dann komme ich nicht aus dem Bett und dann kann ich die an ganzen anderen Sachen logischerweise auch knicken. So, das war der sechste. Dann der siebte ist Unternehmen und Unternehmer sein. Logisch gilt halt für Unternehmer. Bei Nicht-Unternehmern ist es dann halt das Berufsleben. Und der achte Bereich ist Welt und Beitrag. Also was mache ich über über mich hinaus? Was hinterlasse ich in der Welt? Was, was trage ich bei? Ob das jetzt Ökologie oder was auch immer das ist, muss jeder letzten Endes selbst wissen. Aber äh, ich glaube, Probleme auf dieser Welt, die zu lösen sind, gibt es genug. Also dass man da jetzt irgendwie nichts findet, ist eher unwahrscheinlich. Nicht.
1: Das stimme ich dir zu. Jetzt sind acht Lebensbereiche ja ähm, durchaus auch viele, die ich zu berücksichtigen habe, ähm, wobei ich dir zustimme, dass das alles sehr, sehr wichtige Punkte sind. Hast du Tipps, wie ich es schaffe, tatsächlich alle Bereiche gleichermaßen zu berücksichtigen?
0: Ich glaube, dass man sich von der Vorstellung, alles immer zu jeder Zeit gleichermaßen zu berücksichtigen, muss man sich verabschieden. Das muss man nicht und ist auch nicht nötig. Beispiel Finanzen und Materielles bei mir nimmt nahezu keinen Raum ein. Warum? Weil ich mich einmal sehr intensiv mit beschäftigt habe und einen Automatismus geschaffen habe, der halt dafür sorgt, dass sich nach und nach von selbst ein Vermögen aufbaut mit automatisierten Sparverträgen und so weiter. Das heißt, ich muss überhaupt keine Energie und keine Zeit mehr investieren und ich weiß, um diesen Bereich wird sich gekümmert. Das heißt, da habe ich klar eine Strategie, das einmal festgelegt, fertig. Da kann ich dann einmal im Jahr oder alle drei Jahre mal nochmal grundlegend darüber nachdenken, muss ich irgendwas optimieren, verändern, aber ansonsten braucht es dann keine Zeit mehr so andere Dinge, das sollte ich mich eigentlich regelmäßig und dauernd drum kümmern. Äh, logisch, wenn ich jetzt eine Partnerschaft habe, dann sollte ich mich da regelmäßig drum kümmern. Ansonsten habe ich irgendwann keine Partnerschaft mehr. Also da mal zu pausieren ein halbes Jahr ist keine kluge Idee. Und das Gleiche gilt auch für Körper und Gesundheit. Da mal ein halbes Jahr zu pausieren und nur noch Junkfood zu essen, ist auch keine gute Idee. Bei Freunden und Netzwerk äh, kann man das mal eine Zeit lang machen, ist aber zumindest auf die lange Sicht keine gute Idee. Aber Zumindest habe ich da durchaus die Möglichkeit, wenn an einer anderen Stelle in meiner Beziehung, in meiner Firma, bei meiner Gesundheit die Hütte brennt, dann kann ich durchaus mal sagen, okay, jetzt sehe ich die nächsten zwei Monate meine Freunde mal nicht und kümmere mich erstmal nur darum. Aber dann muss ich halt hinterher wieder mehr Zeit investieren. Also ich kann dann schon spielen und äh, bestimmte Dinge kann ich reduzieren. Auch Welt und Beitrag kann ich mal sagen, okay, hey, äh, alles schön und gut, aber im Augenblick habe ich andere Baustellen. Ich kümmere mich im halben Jahr wieder drum. Also da, da gibt es schon Möglichkeiten.
1: Guter Punkt, Stefan, dass man einfach immer schon ein bisschen schauen kann, wie, wann, wo ich, wo, welche Priorität setze. Hast du auch Tipps, wie ich so in meinem Alltag tatsächlich einfach daran arbeiten kann, um alles im Blick zu behalten?
0: Naja, also ich habe ja vor vielen Jahren ein Tool entwickelt, nennt sich das Unternehmersystem. Das gibt es auch bei uns auf der Website. Der Link ist auch in den Show Notes zu sehen. Und in diesem Unternehmersystem, da kriegt man auf täglicher, wöchentlicher, monatlicher, quartalsweiser Basis und so weiter immer wieder Fragen gestellt, die eine zu bringen, jeden Lebensbereich zu reflektieren, einmal in der Woche oder einmal im Monat. Und das halte ich wiederum für wichtig, zumindest mal drei Minuten drüber nachzudenken und festzustellen, okay, ich habe jetzt gerade meine Freunde aufs Abstellgleis geschoben. Das geht jetzt noch, äh, was weiß ich, drei Wochen gut. Dann werden die anfangen zu meckern. Aber dass ich mir das zumindest bewusst mache, was ich da tue und es nicht einfach sozusagen unbewusst automatisch passiert.
1: Okay. Hast du für dich persönlich tatsächlich Tipps und Strategien, wo du sagst, dadurch funktioniert es besonders gut, dass du für dich die Balance hältst?
0: Hm. Also was für mich wichtig ist, ist tatsächlich immer wieder Kontakt zu dem zu finden, was ich jetzt meine Seele nenne, also das Warum oder um was geht's in meinem Leben. Und äh, das ist jetzt nicht in Form von Begriffen, wie ich das hier im Podcast rüberbringe, Verbindung und so weiter, sondern es geht eher um ein Gefühl, dass ich es wirklich innerlich spüre. Und aus diesem Gefühl raus dann schaue ich auf mein aktuelles Leben und schaue mir die Lebensbereiche an. Habe ich in diesem Lebensbereich gerade das Gefühl, ja oder nein? Und wenn ich das Gefühl, also dieses Referenzgefühl habe, kommen die Antwort wirklich in Millisekunden dahergeschossen. Und damit kriege ich ein relativ gutes Feedback, an welchen Stellen ich vielleicht doch ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen sollte und an anderen nicht. Also es, glaube ich, sobald man so ein, so ein Referenzgefühl hat, dann wird vieles einfacher.
1: Mhm. Okay. Vielen Dank dir, Stefan, für die Einblicke.
0: Ja, danke Saskia für das schöne Interview und nochmal in den Show Notes. da gibt es das Unternehmersystem äh, speziell für die acht Lebensbereiche und um sich als Unternehmer weiterzuentwickeln und zu reflektieren, einfach dem Link folgen. Danke fürs Zuhören, wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß beim Umsetzen und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum schwarzgott unternehmer Tschüss und bis zum nächsten Mal.